0: Ao ver Rita desmaiada, Sir James empurrou Julius para o lado e apressadamente ajoelhou-se sobre a mulher caída.
1: É o coração. Ver-nos tão subitamente deve tê-la assustado. Aguardente e rápido, ou ela escapará por entre nossos dedos.
2: Eu pego.
3: Ai não, juros
0: No móvel, na sala de jantar. É a segunda porta desse corredor. Tupence, e Sir James carregaram a Senhora Meyer até a cama. Eles espirraram água no rosto da dama, sem efeito. O advogado sentiu o pulso da mulher.
1: Está fraco. Por que aquele rapaz trouxesse logo a água ardente?
0: Nesse momento, Julius chegou na sala carregando um copo meio cheio com álcool, o qual entregou para Sir James. Enquanto Tupin segurava a cabeça da der Vandermeier, o advogado tentava colocar um pouco do líquido em sua boca. Finalmente, ela abriu os olhos fracamente. Tupens levou o copo aos lábios da mulher. Vamos, beba isso. A senhora Vandemeyer obedeceu. O álcool fez com que a cor voltasse para suas bochechas pálidas e a reavivou magnificamente. Ela tentou se sentar, então caiu com um gemido levando sua mão ao abdômen. Ah, 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 é o meu coração. Eu não devo falar. Ela se deitou de olhos fechados. Sir James. Mediu o pulso da mulher por mais um minuto e então se afastou com um aceno de cabeça.
1: Ela ficará bem agora.
0: Os três se afastaram e começaram a conversar em voz baixa. Todos estavam cientes da sensação de anticlímax. Era evidente que qualquer plano de interrogar a mulher estava momentaneamente fora de questão. Por enquanto, eles estavam perplexos e nada poderiam fazer. Tupins relatou como a senhora Vandermeier havia se mostrado disposta a revelar a identidade de Sr. Brown. E como ela havia concordado em descobrir e revelar para eles o paradeiro de Jane Finn, Julius a parabenizou.
2: Mandou bem, Senhorita Tupins. Esplêndido. Eu acredito que cem mil libras a agradarão amanhã pela manhã da mesma forma que a agradarão hoje à noite. Não há nada com o que se preocupar Mas eu aposto que ela não vai falar nada Até ter o dinheirinho O
1: que o senhor diz é verdade Eu preciso confessar, contudo Que me arrependo de termos interrompido tudo naquele momento Foi inevitável, porém E agora é apenas uma questão de aguardar até amanhã
0: Ele olhou para a figura inerte sobre a cama A senhora Vandermeier Jazia perfeitamente pacífica Com seus olhos fechados Ele balançou a cabeça Pois bem só precisamos
3: esperar pela manhã, então. Mas eu não acho que deveríamos deixar o apartamento.
2: E que tal deixar aquele rapazinho esperto que você conhece de guarda?
3: Albert. Mas e se ela acordasse e resolvesse fugir? Albert não seria capaz de impedir Eu ela.
2: não acho que ela vai querer fugir dos meus dólares.
3: Ela pode tentar. Ela parecia muito assustada com esse Sr. Brown. Sério?
2: Assustada pra valer?
3: Sim. Ela olhou ao redor e falou que... Até as paredes têm ouvidos.
2: Talvez ela estava se referindo a um ditafone.
1: A senhorita Tupins tem razão. Não podemos deixar o apartamento. Pelo bem da senhora Vandermeer.
2: Você acredita que ele viria atrás dela? Entre hoje à noite e amanhã de manhã? Como ele sequer saberia?
1: Não se esqueça da sua própria sugestão. Um ditafone. Nós estamos enfrentando um adversário formidável. Eu creio que, se formos cuidadosos, é provável que ele seja entregue em nossas mãos mas não podemos expressar nenhuma precaução. Temos uma testemunha importante, e ela deve ser protegida. Eu gostaria de sugerir que a senhorita Tupens fosse dormir, enquanto eu e o senhor Hersheimer fazemos turnos em vigília.
0: Tupens estava prestes a protestar, mas, porventura, olhou de relance na direção da cama e viu a senhora Vandermeier, com os olhos entreabertos, com uma expressão mista de terror e malevolência e as palavras pararam em seus lábios. Por um momento, Tupin se questionou se o desmaio e o ataque do coração foram uma gigantesca farsa, mas lembrou-se da palidez mortal no rosto da mulher e não podia mais acreditar nessa suposição. Enquanto ela olhava, a expressão sumiu, como que por mágica, e a Senhora Vandermeier jazia inerte como antes. Por um momento, Tupinz pensou ter imaginado o que viu. Mas ela decidiu que, não obstante, ficaria alerta.
2: Bem, eu acho que é melhor sairmos desse cômodo de qualquer forma.
3: Sim, eu concordo.
1: Irei verificar seu pulso novamente. Perfeitamente aceitável. Ela estará absolutamente bem depois de uma noite de descanso. A
0: garota permaneceu por mais um momento na beirada da cama. A intensidade da expressão que ela vira de surpresa causou-lhe uma forte impressão. As pálpebras da senhora Vandermeier se levantaram. Ela parecia estar se esforçando para falar. Ben se aproximou-se. Não.
3: Não vá embora.
0: O senhor Brown... A voz parou, mas os olhos semicerrados ainda pareciam tentar mandar uma mensagem angustiada. Impelida por um impulso repentino, a garota disse rapidamente.
3: Não se preocupe. Eu não vou embora do apartamento. Ficaria acordada a noite inteira.
0: Uma expressão de alívio tomou os olhos da mulher pouco antes das pálpebras descerem mais uma vez. Aparentemente, a senhora Vandermeier voltou a dormir. Mas as palavras dela haviam deixado Tio se inquieta. O que ela quis dizer quando murmurou, Senhor Brown. Tupin percebeu que olhava por cima de seu ombro nervosa. O enorme guarda-roupas da mulher erguia-se com uma aparência sinistra em sua frente. Havia espaço de sobra para um homem esconder-se lá dentro. Tio abriu a porta e olhou. Ninguém, é claro. Ela se abaixou e olhou embaixo da cama. Não havia nenhum outro possível esconderijo. Era absurdo se render ao nervosismo dessa forma. Ela saiu lentamente do quarto. Julius e Sir James estavam conversando em voz baixa. Sir James virou-se na direção da jovem.
1: Tranque a porta pelo lado de fora, por favor, senhorita Chubins, E tire a chave. Não pode haver nenhuma possibilidade de que alguém ingresse naquela sala.
2: Olha, ali está o rapazinho esperto que a Chupens conhece. Acho que deve ir lá fora para tranquilizá-lo. Realmente é um menino e tanto, Chupens.
3: Como vocês conseguiram entrar, aliás? Esqueci de perguntar.
2: Bem, Albert Robert me telefonou. Eu fui buscar Sir James e viemos imediatamente. O menino já estava nos aguardando e estava um tanto preocupado com você. Ele ficou ouvindo a porta do lado de fora do apartamento e não conseguiu ouvir nada. De qualquer forma, ele sugeriu que subíssemos pelo elevador que leva carvão em vez de tocarmos a campainha. Nós saímos dele na despensa e logo encontramos você. O Albert ficou lá embaixo deve estar ficando louco a essa altura. Eu vou lá avisar os rapazes que está tudo bem.
1: Agora, senhorita Tiltens, você conhece o lugar melhor do que eu. Onde sugere que fiquemos aguardando?
3: Acho que o Boudoir seria o lugar mais confortável. Vou lhe mostrar o caminho.
1: Esse lugar servirá muito bem. Agora, minha jovem, por favor, vá para a cama e descanse.
3: Obrigada, Sir James, mas eu não posso. Teria pesadelos com o Sr. Brown a noite inteira.
1: Mas você ficará muito cansada, mocinha.
3: Não, não ficarei. Eu preciso
0: permanecer acordada. De verdade. O advogado aqui é seu. Julius ressurgiu alguns minutos depois, após ter tranquilizado o jovem Albert e recompensado fartamente pelos seus serviços. Após também falhar em convencer Tupence a ir dormir, ele insistiu para que ela, ao menos, comesse alguma coisa. A seu pedido, Tupence mostrou-lhe onde ficava a dispensa, e alguns minutos depois, o homem voltou com uma torta fria e três pratinhos. Depois da refeição farta, a jovem sentiu-se mais disposta a deixar pra lá as preocupações de meia hora antes. O poder de um suborno não poderia fracassar.
1: E agora, senhorita Tupens, queremos que nos conte sobre suas aventuras. Isso mesmo.
0: Tupens narrou suas aventuras com certa complacência. Júlio, de vez em quando, interrompia com um Nossa! de admiração. Sir James permaneceu em silêncio enquanto ela contava. E quando falou, um simples Muito bem, senhorita Tupens. A garota ficou corada de satisfação. Há
2: uma coisa que eu não consigo entender. O que foi que fez Vandermeer decidir
3: fugir? Eu não sei.
1: O quarto estava em total desordem. Faz parecer que sua fuga não foi premeditada. É como se ela tivesse recebido um aviso brusco para fugir de alguém.
2: De o Sr. Brown, eu aposto.
1: E por que não? Lembre-se, o senhor mesmo já foi enganado por ele.
2: Eu fico... Tão irado quando eu lembro que entreguei a fotografia da Jane para ele feito um cordeirinho. Jesus, se eu encontrasse aquela fotografia novamente, eu ia segurar ela igual... igual. Eu nunca mais ia soltar ela.
1: Essa possibilidade parece-me de veras remota.
2: Acho que o senhor está certo. E de qualquer forma, eu estou atrás da moça. Onde o senhor acha que ela está, Sir James?
1: É impossível saber. Mas tem uma boa noção de onde ela esteve.
2: Você sabe? Onde?
1: No cenário das suas aventuras noturnas. Aquele que em Burnmouth, é claro.
2: Lá? Sem chance, eu perguntei. Não,
1: meu cara. O senhor perguntou se alguém com o nome de Jane Finn esteve por lá. Mas veja, se a garota tivesse sido colocada lá, certamente teria sido sob um nome falso.
2: Minha nossa! Eu não tinha pensado nessa.
1: Era bem óbvio.
3: Talvez o médico também faça parte do esquema.
2: Eu não acredito nisso. Eu gostei dele imediatamente. Não, eu estou certo de que o Dr. Hall é um homem decente.
3: O que
1: acontece que eu encontrei esta manhã? Eu já vi encontrado uma vez ou outra ao longo dos anos. E hoje pela manhã esbarrei com ele na rua. Ele me disse que estava hospedado no Hotel Metrópole. Ele não lhe contou que estava vindo para a cidade? Não. Hum, curioso. O senhor não havia citado o nome dele esta tarde. De outra forma, teria lhe recomendado voltar até lá para buscar mais informações, levando consigo um dos cartões de visita como apresentação.
2: Acho que fui otário. Eu devia ter pensado no velho truque do nome falso.
3: E como você teria pensado em qualquer coisa depois de cair de uma árvore? Tenho certeza que qualquer outra pessoa acabaria morrendo.
2: Acho que agora não importa mais, no fim das contas. Nós capturamos a senhora Vanemeyer e isso é tudo que precisamos.
0: Sim. O silêncio recaiu sobre o grupo. Lentamente, a magia da noite começou a fazer efeito sobre eles. Houveram rangidos súbitos nos móveis, movimentos imperceptíveis das cortinas, e de repente, Chupence levantou-se. Não consigo evitar. Eu sei que o Sr. Brown está em algum lugar
3: deste apartamento. Eu consigo sentir.
2: É claro, Chupence. Mas como ele poderia estar aqui? A porta para o corredor está trancada. Ninguém poderia entrar pela porta da frente sem que ouvíssemos
3: e ouvíssemos. Eu não sei explicar. Eu sinto que ele está aqui.
1: Sem querer ofender a sua intuição, senhorita Chilpins. Eu não consigo entender como seria humanamente possível que alguém esteja neste apartamento sem sabermos.
3: Acho que o senhor tem razão. Ficar acordada a noite toda me fez ficar muito agitada.
1: Sim, nós estamos na mesma condição de pessoas que tentam se comunicar com espíritos. Talvez, se um médium estivesse presente, ele conseguiria resultados espetaculares.
2: Você acredita em
3: espíritos, Sir James?
1: Há alguma verdade nisso? Sem dúvida.
3: Mas a maior
1: parte dos testemunhos não sobreviveria a um inquérito no tribunal.
0: As horas se arrastaram. Com os primeiros fracos raios de luz do amanhecer aparecendo, Sir James abriu as cortinas. Eles assistiram o que poucos londrinos fazem o lento nascer do sol sobre a cidade que ainda dormia. De alguma forma, com a chegada da luz, os temores e conjecturas da noite passada pareciam absurdos. O ânimo de Tupin voltou ao normal.
3: Será um dia maravilhoso, e nós conseguiremos encontrar Tommy. E Jane Finn, e tudo ficará bem. Eu vou até perguntar
0: para o Sr. Carter se não posso me tornar uma dama. Às sete horas, Tupin se voluntariou para preparar um chá. Ela retornou com uma bandeja com o um bule e quatro xícaras.
3: Para quem é a outra xícara? Para a prisioneira, é claro. Será que podemos chamá-la assim?
2: Levar a chá para ela parece um pouco anticlimático, considerando os eventos da noite passada.
3: É, ah, parece. Mas como quer que seja, lá vou eu. Talvez seja melhor se os senhores também viessem, caso ela resolva avançar para cima de mim ou alguma coisa. Não dá para saber com qual humor ela vai acordar. Onde está a chave? Ah, claro. Eu estava
0: com ela. E se ela tiver, no fim das contas, escapado?
2: Totalmente impossível.
0: Mas Sir James não disse nada. Tupins respirou fundo e entrou. Ela respirou aliviada ao ver que a senhora Vandermeier ainda estava deitada na cama. Bom dia! A senhora Vandermeier não respondeu. Chupins deixou a xícara na mesa de cabeceira e atravessou a sala para abrir as cortinas. Quando ela se virou para voltar, a senhora Vandermeier ainda estava imóvel. Com seu coração tomado por um súbito medo, Pens correu até a cama. A mão que ela levantou estava fria como gelo. A senhora Vandermeier nunca mais falaria. O grito dela atraiu os outros dois. Apenas alguns minutos bastaram para confirmarem. A senhora Vandermeier estava morta.
2: Mas esse é o mais cruel azar que já vi.
0: O advogado estava mais calmo, mas havia um brilho curioso em seus olhos.
1: Se for apenas azar...
2: Você não está pensando que... não. Espera, isso é totalmente impossível. Ninguém pode ter entrado.
1: Não, eu também não vejo como alguém seria capaz. E mesmo assim... Ela está prestes a trair o Sr. Brown e, em seguida, ela morre. Será que foi apenas azar?
0: Mas como?
1: Sim! Como? É isto que precisamos descobrir. Nós precisamos descobrir.
0: Tupins pensou que, se ela fosse o Sr. Brown, ela não gostaria de ter ouvido o Tom nessas três simples palavras. O olhar de Julius virou-se para a janela.
2: A janela está aberta. Você acha que...
0: Não. A varanda só
3: vai até o boudoir. Nós estávamos lá.
1: Ele pode ter
2: escalado.
1: Os métodos do Sr. Brown não são tão grossos. Neste momento precisamos chamar um médico. Mas antes que façamos isso, existe algo nessa sala que pode ser
0: valioso para nós? E com rapidez os três vasculharam. Uma pilha de cinzas na lareira indicava que a Sra. Vandermeier... Estava queimando documentos na véspera de sua fuga. Nada mais importante restava. Mesmo depois que eles investigaram outras salas. Tem aquele cofre. É feito para guardar joias, se não me engano. Mas ela pode ter guardado outras coisas nele. A chave estava na fechadura. E Julius abriu a porta e vasculhou a parte de dentro. Ele passou um tempo nessa tarefa. Então? Houve uma pausa antes da resposta de Julius... Ele tirou sua cabeça do cofre e fechou a porta.
2: Não encontrei nada. Está vazio.
0: Cinco minutos depois, um médico jovem chegou, após ser chamado com urgência. Ele parecia respeitar Sir James, que aparentemente conhecia.
2: Ela deve ter morrido há algumas horas. Evidentemente, morreu enquanto dormia. Foi falência cardíaca, ou possivelmente uma overdose de um remédio para dormir. Está com um cheiro de... Cloral no ar.
0: Tupins lembrou-se do copo de vidro que derrubou. Uma nova ideia a impeliu a ir até a pia. Ela encontrou a pequena garrafinha de cloral da qual a senhora Vandermeier havia lhe servido algumas gotas. Quando Tupins a viu pela última vez, ainda estava um terço cheia. E agora estava vazia. O Adversário Secreto, de Agatha Christie. Este episódio contou com as vozes de Sofia Sepúlveda, como a narradora, Gustavo Possatti, como Sir James Peel Edgerton, João Queiroz, como Julius Hersheimer, Ana Neves, como Tupin Cowley e Jéssica Loiana, como Rita der Meer e a voz adicional de Gu Santos. Direção de Jéssica Loiana, Roteiro de Sinara Salve, Tradução e revisão de João Vitor Galvão e Tiago Magiales. Edição de Rafael Zorzal. Créditos completos do episódio estão na descrição. Esta adaptação é uma produção do Projeto Drama.